0: الجزيرة بودكاست النهاردة احنا مستعدين مستعدين ايها الاخوة حنقاتل والموت حق حنقاتل زي ما قلت لكم امبارح لآخر نقطة دم لن نسلم أبدا لنبني بلدنا لنبني تاريخنا بنبني مستقبلنا. النهارده ده شعار كل مصري. نعتمد على الله وعلى انفسنا وسنجاهد ونكافح ونقاتل وسننتصر باذن الله. الله اكبر والله اكبر وفقكم الله.
1: من على منبر الجامع الازهر اعلنها عبد الناصر: سنقاتل سنقاتل سنسحر تلك العاصفه وستبقى قناه السويس ملكا للشعب المصري. للشعب المصري وحده وقد كان تحالف ثلاثي بريطاني فرنسي إسرائيلي فشل في كسر إرادة مصر وباتت قناة السويس رمزا للسيادة والكرامة كان ذلك بالأمس أما اليوم فنحن في واقع مختلف سيادة لم تقتلها الحروب تأثيرها القروض تقف القيادة بملء إرادتها على أبواب صندوق النقد الدولي أملا بالحصول على دين جديد يؤجل لحظة الانهيار ويزيد المستقبل غموضا لكن بأي ثمن ما هي شروط المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ اقتصاد مصر وفي أي واقع أن ستعيش الأجيال القادمة في مصر جراء تلك القروض والشروط وهل من خيارات بديلة لدى القاهرة؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امال العريسي يسعدني في هذه الحلقه استضافه الباحث الاقتصادي الاستاذ ابراهيم الطاهر اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم مجددا في بعد امس
0: اهلا استاذ امال واهلا بالساده المستمعين الكرام
1: بداية أستاذ إبراهيم لنعود إلى الجذور كما يقال كيف ظهرت فكرة المؤسسات المالية الدولية التي تمنح الحكومات قروضا لتمويل أنشطتها أو سداد ديونها
0: فكرة إنشاء المؤسسات المالية الدولية وتحديدا صندوق النادي الدولي والبنك الدولي لتعود لما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية واللي عقبها أزمات اقتصادية طاحنة تسببت في كساد عالمي وركود كبير وبالتالي كان يجب أن يكون هناك حل لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي بدأ اولى هذه الحلول في انشاء مؤسستين ماليتين هي مؤسسه صندوق النادي الدولي والبنك الدولي. البنك الدولي في البدايه تم ايكال مهمه اعاده اعمار اوروبا له ولكن الصندوق النقد الدولي اعطوه مهمه الاشراف على السياسات الماليه لدول العالم وخاصه تحديدا سعر الصرف. استمر هذا الامر حتى السبعينات عندما قررت الولايات المتحده الامريكيه فك ربط الدولار بالذهب وبالتالي تم ربط معظم عملات العالم بالدولار وبالتالي لابد ان يكون له مهمه جديده في الواقع الحالي وركز مهمته على فكره النظام او السياسات الماليه للدول عن طريق اقراض هذه الدول او بحجه مساعدتها في ايجاد حلول لازماتها الاقتصاديه اللي بتعاني منها، ولقينا ان معظم هذه الدول للاسف الشديد بيستهدفها صندوق النقد الدولي هي الدول الجنوب العالمي او تحديدا معظم دول الشرق الاوسط والدول العربيه. بدات تتحول هذه السياسات من سياسات لانقاذ أو لايجاد حلول للأزمات التي تعاني منها هذه الدول للهيمنه على هذه الدول سياسيا واقتصاديا والتبعيه المطلقه لسياسات صندوق النادي الدولي.
1: وهذا التحول في سياسات صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يا أستاذ ابراهيم يدفعنا للتساؤل عمن يهيمن على سياسات المؤسستين.
0: الحقيقة لو بصينا على هيكل صندوق النادي الدولي تحديداً هنلاقي واضح وصريح في مسألة الهيمنة أو من له حق الفيتو في هذه المؤسسة. يعني استاذه أمال وفقاً لهيكلة صندوق النادي الدولي الولايات المتحدة لها نسبة تصويت تعادل 16.5% من إجمالي أو مجمل تصويت مجلس إدارة الصندوق. في حين أي قرار لابد ان يحصل على موافقه 85% من القوه التصويتيه لمجلس اداره صندوق النادي الدولي، وبالتالي الدوله الوحيده في العالم هي التي تستطيع ان تتحكم في قرارات صندوق النادي الدولي وان تفرض حق الفيتو ان لم يكن قرارات صندوق النادي الدولي على هواها او وفقا لسياستها او نهجها التي تتبعه سواء السياسي او الاقتصادي. ده وفقا للهيكله الرسميه لصندوق النقد الدولي عشان تمرر قرار تمرره ب 85% من الاصوات والولايات المتحده تحديدا تمتلك ستاشر ونص في الميه من الكتله التصويتيه للصندوق وبالتالي من الصعب جدا تمرير اي قرار بدون موافقه الولايات المتحده الامريكيه
1: بما ان الولايات المتحده الامريكيه هي التي تهيمن على قرارات صندوق النقد الدولي او البنك الدولي استاذ ابراهيم فهل تهيمن هي ايضا على الشروط التي تضبطها هذه المؤسسات الماليه لاقراض الدول والحكومات؟
0: بالتاكيد يعني في مجموعه من الشروط هي الحقيقه مش شروط مذكوره في بنود واضحه ومحدده لان هذه الشروط بتختلف من دوله لدوله وفقا ل انا عايز ايه من الدوله دي وازاي اتحكم فيها او ازاي اخضعها لي اقتصاديا وسياسيا لكن في الغالب في الغالب كلها بتكون شروط قاسيه وتمس السياده الوطنيه للدوله، تتحول من اتفاق اقتصادي الى هيمنه وتحكم في السياسات الماليه والاقتصاديه بل والقرار السياسي للدوله مع مرور الوقت وخاصه مع تراكم هذه الديون. يعني في بعض الدول بتحصل على قروض من صندوق النادي الدولي لكن هذه القروض بتكون في ظاهره مجرد الحصول على شهاده من صندوق النادي الدولي ل قوه التصنيف الائتماني وقدره هذه الدوله على السداد اما هناك دول بتكون عاجزه تماما وبتكون مجبره ومضطره للحصول على قرض صندوق النقد الدولي باي ثمن وباي شرط وده اللي احنا شفناه حصل مع دول عربيه كتير ومنها مصر خلال السنوات اللي فاتت
1: بما أنك أشرت إلى مصر خلينا نركز على الحالة المصرية بشكل أكبر تجربة مصر مع الديون تعود إلى عقود طويلة أستاذ إبراهيم ولكن إذا ما إلى المقارنة التي عقد العزم عليها منتج هذه الحلقة زميلنا محمد عابد عمل مقارنة بين عهد عبد الناصر رغم تأميمه لقناة السويس فقد سعى للحصول على قروض من البنك الدولي لتمويل بناء السد العالي وحصل بالفعل خلال الستينيات على قروض من صندوق النقد الدولي، لكن ديون مصر الخارجيه التي لم تتجاوز في ذلك الوقت ملياري دولار تتعدى اليوم 157 مليار دولار، فكيف وصلت مصر الى هذا المستوى من الارتهان للاقتراض من الخارج وخاصه من صندوق النقد؟
0: مصر خلال العشر سنوات الاخيره ركزت كل اعتمادها على الحصول على قروض من الخارج وده كان الطريق السهل لايجاد حلول للازمات الاقتصاديه التي تمر بها مصر وبالتالي هذا الامر اضعف مصر اقتصاديا لان بدات تتراكم الديون بشكل كبير جدا وبالمناسبه استاذه امال الاشكاليه والمشكله ليست في رقم الرقم المطلق للدين ولكن في حجم الفوائد هذا الدين، حجم فوائد الديون يتجاوز الآن نصف إيرادات الدولة، يعني ليس لسداد أقساط الدين، ولكن لسداد فوائد الدين
1: لو نبسط الصورة أستاذ إبراهيم يعني وكأن الدولة تعمل وتنتج وتوفر إيرادات فقط لسداد فوائد الديون وليس أقساط الديون في حد ذاتها
0: بالضبط وبالتالي ده بيقلل أو بيضعف قدرة الدولة على إيجاد إنفاق على الاستثمار وعلى إيجاد مشاريع أو برامج تقلل من الفقر أو توفر تعليم مناسب ونظام صحي جيد. وبالتالي الفكرة هنا أن يضعف ويشل قدرة الدولة ولا يوجد بديل أمام الدولة سوى الاستمرار في هذا النهج لأن الخبراء الاقتصاد بيسموا الدخول في هذه الدائرة بيسموها الدائرة الجهنمية. خلاص مصر دخلت من بدري أو من عشر سنين دخلت في هذه الدائرة يتفاقم حجم الرقم المطلق للدين الخارجي وبالتالي بتجد الدولة نفسها مكبلة بشكل كبير جدا ويرتهن قرارها الاقتصادي لشروط الدائنين وشروط المقردين لها سواء كان صندوق النقد الدولي أو غيره فبنلاقي إن الحلول السهلة اللي بتعتمد على الحصول على القروض لتأجيل أو ترحيل المشكلة هي بتكون في ذاتها أحد أسباب تفاقم الأزمة ولكن بعد حين
1: يعني أنت وصفت دخول مصر في دوامة الاقتراض من صندوق النقد أو من البنك الدولي بالدوامة الجهنمية لكن في المقابل في عام 2016 كريستين جاغد مديرة صندوق النقد الدولي رسمت صورة وردية لخطة الحكومة المصرية القائمة على الاقتراض من الصندوق لإصلاح اقتصاد مصر لنستمع
2: صندوق المصرية وضعت خطة للإصلاح تهدف إلى إطلاق إمكانيات الاقتصاد المصري وخدمة المواطنين بصورة أفضل يود صندوق النقد الدولي مساندة هذه الخطة ولذلك وافق مجلسه التنفيذي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار هذه الإصلاحات تشكل جزءاً من حزمة دقيقة وضعتها مصر لإنعاش النمو والتأكد من تحقيق تغييرات مستدامة صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي على أتم الاستعداد لخوض هذه الرحلة من الإصلاحات مع الشعب المصري والسلطات المصرية ونحن نتطلع إلى نجاحها
1: يبدو أن هذه الرحلة التي أشارت إليها كريستين لاغارد أستاذ إبراهيم غير مؤدية ست سنوات مرت على هذا الحديث المفعم بالإيجابية وما زالت القاهرة تطرق أبواب صندوق النقد الدولي فأين المشكلة؟
0: في الحقيقة أستاذ أمان أنا بشكر حضرتك وبشكر فريق البرنامج على تذكيرنا بخطاب جرد بخصوص مصر لأن دي فيها إشارة مهمة جدا ما بين هذا الوقت في 2016-2017 والواقع الذي نعيشه خلال الفترة القصيرة دي إحنا أمام تجربة يشيد بها صندوق النادي الدولي وتلقف هذا الخطاب تلقفه الإعلام المصري ويعني عمل عليه حفلة كبيرة جدا على إن مصر خلاص تجاوزت الأزمة ومصر عبرت وبعد أقل من خمس سنوات نجد أن مصر غرقت أكثر وبدل مكان تواجه أزمة أصبحت تواجه ألف أزمة. الحقيقة ده بيؤكد ما ذكرناه سابقا من أن صندوق النقد الدولي لم يشيد في ذلك الوقت بالاقتصاد المصري ولا بقدرته على الخروج من أزماته الاقتصادية بل بتجربة صندوق النقد الدولي مع النظام المصري وبالتالي ترويج هذا الأمر لأن كان في الوقت ده أو عادة السيرة الذاتية لصندوق النقد الدولي مع الدول هي سلبية للغاية وكان ابرز هذه العلامات الواضحه للسيناريو السيء او الشك في صندوق النقد الدولي هو حدوث قلاقل اجتماعيه واحتجاجات شعبيه بعد تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لان هي عاده بتاتي على الفقراء اكثر من الاغنياء وبالتالي بطبيعه الحال في كل دوله دخل فيها صندوق النقد الدولي حصل هذه الاحتجاجات الشعبيه، تجربه الصندوق مع مصر في 2016 لم يحدث هذه الاحتجاجات لاسباب امنيه وليست اقتصاديه. وبالتالي تلقف هذا الصندوق هذه التجربه واراد ان يشيد بها لتبييض سمعته عالميا وليس للاشاده بالاقتصاد
1: المصري. والوضع الاقتصادي في مصر كما ذكرنا يمر بازمه خانقه جدا تزامنت مع تخفيض قيمه الجنيه وكذلك متاثر ببقيه الاوضاع على مستوى العالم سواء منها تداعيات رفع الفائده في الولايات المتحده وكذلك تداعيات الحرب الأوكرانية وغيرها من العوامل العالمية والداخلية في مصر نتسألون أيضا أستاذ إبراهيم عن الشروط الإضافية التي من المتوقع أن يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر لمنحها المزيد من القروض خاصة كما ذكرت أن الآن الحديث يدور حول خمسة مليار دولار في حين كان الحديث في السابق عن مبالغ كبيرة
0: الحديث الآن عن مجموعة من الشروط القاسية جداً لدرجة أن الحكومة المصرية أو النظام المصري يعني غير قادر رغم قدرته على تنفيذ شروط البرنامج السابق أو القرض السابق إلا إن هو عاجز الآن عن الاستمرار في تلبية هذه الشروط من ضمن هذه الشروط التي يتم الحديث عنها وفقاً لمصادر مطلعة على مفاوضات الجارية بين صدقنا الدولة والحكومة المصرية هي اللي في الأساس واحد توسيع مشاركة القطاع الخاص في مصر وتحديدا تقليل مساحة أو مشاركة مؤسسات السيادية ومنها الجيش المصري في الاقتصاد المصري وكذلك تخفيض مزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية والقرار التي بدأت بالفعل مصر في تنفيذه وهو بيع أصول الدولة أو ممتلكات الدولة للقطاع الخاص في ظاهره لتوسيع المشاركة القطاع الخاص على أمل أن هذا يحدث انتعاشا لمصر ولكن التجارب والتاريخية لمصر بتقول إن يعني هذا الأمر لن يحدث لأن هناك إشكاليات هيكلية يعاني منها الاقتصاد المصري محتاجة إلى إعادة هيكلة شاملة وليس مجرد عملية بيع
1: شروط بالفعل قاسية جدا في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر وهنا أريد أن أستفسر منك أمراً أستاذ إبراهيم هو هل من الوارد أن يغير صندوق النقد الدولي شروطه بالأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية هنا أشير إلى ورقة حصرية لرويترز كشفت فيها نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة عن أن صندوق النقد الدولي يبحث عن سبل لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا. بما يتيح للصندوق مساعده هذه الدول من دون فرض الشروط المطلوبه في برامج التمويل العاديه طبعا الموضوع مازال تحت الدرس حسب ما اوردته رويترز
0: نعم، هذا حدث في الأزمات الاقتصادية أو التداعيات الاقتصادية اللي حدثت بعد تفشي وباء كورونا، وحدث أيضاً في بداية الأزمات الاقتصادية اللي حدثت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والآن نحن نتحدث على أزمات غذاء، وبالتالي تجربة صندوق النقد الدولي في مثل هذه الأزمات هو بيتدخل ولكن هي الإشكالية هنا ليست في هذا القرض ولكن في قيمة القرض، يعني أنا صندوق النقد الدولي هيديني كام؟ هيديني 3 مليار، 2 مليار، 4 مليار، أنا مصر النهارده محتاجة 41 مليار، مصر النهارده مطلوب منها على المدي القصير سداد ديون تتجاوز ال 40 مليار دولار ومطلوب منها حتى نهايه 2025 سداد اكثر من 70 مليار دولار يعني الحسابات القديمه او الاحصائيات القديمه اللي طلعها صندوق النقد الدولي ووزاره الماليه ربما تتفاقم هذه الارقام مع الحصول على قروض جديده خاصه ان يعني الارقام المتداوله حول هيكليه او مكونات الدين العام او الدين الخارجي لمصر تحديدا بتكون غير دقيقه يعني يتم التلاعب بها وفقا لمكونات الدين مثلا من كام اسبوع طلع وزير الماليه طلع قال ان نسبه الدين الخارجي لاجمالي الناتج المحلي لمصر في الحدود الامنه وقال رقم اقل من الرقم المعلن وفقا للبنك المركزي فالناس طلعت وقالت لا يعني في تضارب في الارقام لا هي الحقيقه مش تضرب بالارقام بقدر ما هو اعتمد على مكونات الدين هو مكونات الدين في عندنا بيبقى جزء على البنك المركزي وجزء على وزاره الماليه، جزء على بنك الاستثمار القومي، جزء على الشركات او القطاع الخاص، وبالتالي لما طلع الدكتور محمد معيط وزير الماليه تحدث عن الجزء الخاص بوزاره الماليه ولم يتحدث عن باقي مكونات الدين الخارجي فطلع الرقم اقل من المعلن وفقا لاحصاءات البنك المركزي. هنا هذا الامر بيؤدي الى تلاعب في الارقام لايحاء أن الصورة الاقتصادية بتتحسن وهو الواقع غير كده خاصة مع تقديرات للاستاذ ممدوح الولي ووفقاً لعملية حسابية توصل لها قال أن نسبة الدين الخارجي لنتج المحلي تتجاوز الآن في مصر 130% وليس 94% كما تقول وزارة المالية.
1: 130% وهذا طبعاً رقم كبير نسبة كبيرة جداً مقارنة بالناتج المحلي الداخلي في مصر. أستاذ إبراهيم ماذا؟ أو فشلت مصر في سداد هذه الديون؟
0: مصر قبل 150 عام اعتقد تخلفت عن سداد ديونها وبالتالي فرض الداينين أو المقرضين تخفيف الديون مقابل التحكم في قناة السويس ووفقاً للمقدمة اللي حضرك ذكرتيها عن قناة السويس احنا بنتكلم النهاردة في الوقت اللي كانت ديون الديون الخارجية لمصر كانت قبل أكثر من 150 عام مدخل للإحتلال البريطاني لمصر فهي كانت في بدايه حقبه عبد الناصر تاميم القناه كان دلاله واضحه على السياده او عوده السياده ولكن هذا الامر استاذه امال النهارده بنتكلم عن اعلان من الاسبوع الماضي لرئيس هيئه قناه السويس بانه هو سيقوم بطرح عدد من الشركات التابعة للقناة في البورصة المصرية وبالتالي معنى ذلك أن هي خصخصت أو بيع جزء من هذه الشركات وبالتالي هذا يعود بنا إلى ما قبل أكثر من 150 عاما أن الديون كانت مدخل للتحكم في السيادة المصرية عبر التحكم في قناة السويس نتمنى أن لا مصر مصري لهذه المرحلة ونتمنى أن يجد النظام المصري حل عاجل وسريع لتفادي هذه المسألة
1: طيب ما هي الخيرات البديلة أمام
0: صنع القرار في مصر؟ أي حلول بدون وضع خطة شاملة لتنمية أو تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة في مصر وتشجيع الزراعة في مصر؟ فهتكون يعني هي كلها خطط لترحيل أو تأجيل الأزمات. وكما ذكرت في البداية إذا أجلنا الأزمة في الوقت الحالي أو رحلناها فتتولد بعد كده غيرها ألف أزمة أخرى هل هناك خيارات أخرى؟ نعم الخيارات الأخرى هي خيارات لجوء مصر لحلفائها الاستراتيجيين وخاصة دول الخليج العربي وبالتالي فتح الباب للاستثمارات الخليجية ولكن الاستثمارات الاستثمارات الخليجية المنتجة وليس الاستحوازات النقطة المهمة جدا والأساسية وهي أن تتوقف مصر وبصورة عاجلة وسريعة عن ضخ أموال أو مليارات الدولارات في مشاريع غير منتجة وان تركز او تحول دفه هذه الاموال الى مشاريع منتجه توفر فرص عمل وتساعد على والكف بقى عن مشاريع او بلاش الكف على الاقل تاجيل هذه المشاريع التي لا تدر عوائد على الاقتصاد المصري بالاضافه ان ان تضرب الحكومه المثال وتبدا بعمليه تقشف حكومي على المصاريف او النفقات الحكوميه وليس عمليه تقشف على المواطنين.
1: البحث الاقتصادية الاستاذ إبراهيم طاهر شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات المهمة
0: شكرا أستاذ عمال وتحياتي لحضرتك والأستاذ المستمعين
1: كان هذا بعد أمس